0: Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 85 sampai 86 ya. Yauma nahsyurul muttaqina ila ir-Rahmani wafda wa nasuqu mujrimina ila jahannam mawrida. Ingatlah hari ketika ingat di sini maksudnya pelajarilah supaya kalian tahu. Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa. Takwa artinya orang yang patuh dan tunduk Kepada Tuhan, Tuhan yang maha Pemurah sebagai perurusan yang terhormat, artinya penyelesaian yang baik. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahannam dalam keadaan dahaga. Ini dua ayat yang diangkat oleh beliau tentang masalah bagaimana nanti pembangkitan itu. Jadi orang beriman sama orang yang bermaksiat itu akan terpisah dengan sendirinya di mahsyar. diatur oleh para malaikat orang-orang beriman sudah disusun semuanya dan mereka berdiri di belakang Nabi mereka masing-masing jadi misalnya kita nanti umat Muhammad SAW di depan kita nanti ada Nabi Muhammad SAW dan orang berimannya akan tersendiri orang kafirnya akan tersendiri Kenapa? karena ada hadith yang berbunyi <tuh> semua Nabi akan berdiri di belakangnya kaumnya beriman atau kafir semuanya maka akan terpisah dengan sendirinya, orang-orang mu'min akan mulia dan orang-orang kafir dan juga masuk dalamnya orang yang fasik masih banyak dosanya juga terpisah sendiri orang-orang beriman di sini disebutkan dengan kemuliaan kata para ulama mereka tidak merasakan dahaga padahal pada saat itu panas, matahari cuma berapa mil saja sementara orang-orang kafir dan orang fasik merasakan dahaga sebagaimana hadis ayat tadi ayat 86 dari surah maryam ini Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak rahimahullah seorang ulama tabi'in meriwayatkan dalam Az-Zuhud buku beliau, judulnya Az-Zuhud nomor 83 dengan sanatnya dari mujahid tentang firman Allah Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Ia mengatakan leher mereka terputus karena kehausan. Ya. Jadi sampai leher mereka rusak ya. karena hausnya. Orang kalau terlalu haus tenggorokannya seperti luka, ya. Dan itu sampai pada tingkat melukai leher mereka dari luar karena dahaganya. Tapi nggak mati. Ini Tafsir daripada Maryam 85-86 yang menandakan atau memberikan gambaran tentang keadaan manusia pada saat dibangkitkan di mahsyar. Firman Allah yang lain, surah Al-Kahfi ayat 47. A'udhu billahi minasyaitan rajim wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nuqadir minhum ahada. Dan kalian akan melihat bumi itu datar. dan kami kumpulkan semua manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka berarti semua yang pernah hidup manusia, semua yang Allah ciptakan manusia baik dia hidup dalam umur tertentu yang sudah ditentukan 50, 70, 100 tahun atau orang yang baru lahir meninggal pokoknya sudah berbentuk manusia apalagi sudah ada ruh kalau kita dalam di alam kita ini adalah empat bulan di Rahim Ibu. Semua akan dibangkitkan. Karena yang sudah ada ruhnya empat bulan, kita akan ketemu, sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya, poster tubuhnya, ya, sebesar Adam kalau laki-laki, dan sebesar Hawa kalau perempuan, walaupun dia, bayi meninggal. Tetap kembali kepada poster satu, semuanya sama, tubuhnya. Laki-laki seperti Adam, perempuan seperti Hawa, semuanya akan ketemu. Yang dimaksud di sini kalian akan melihat bumi datar, ini jangan lupa yang kita sudah bahas sebelumnya. Banyak orang salah paham, dianggap kiamat nanti kan hancur semua nih. Bahasa hancur yang banyak dibahas sebelumnya ya, tentang masalah kiamat kalau terjadi seperti apa? Gunung-gunung akan tercabut, bumi akan melayang seperti kapas, gitu kan? Ini sudah kena bahas semua sebelumnya. Maka gunung-gunung itu akan dicabut oleh Allah, kemudian dibenturkan dengan bumi. Sehingga menjadi leburlah satu sama yang lain. Jadi digambarkan oleh para ulama gunung-gunung itu kecabut, kemudian Allah menghantamkan kembali di tempatnya dia juga. Misal gunung Bromo, nanti tercabut pada hari kiamat gitu kan, Cabut semua gunung. Lalu Allah Azza Jal buat sejarak jarak tertentu, kemudian dihantamkan ke tempatnya sendiri, tempat gunung itu dasarnya ada. Sehingga antara bumi yang berisi dengan tanah-tanah batu ini terbentur dengan gunung itu dan gunung itu jadi lebur. Dan jadilah bumi ini datar. Bumi ini datar. Dan yang dibenturkan ini, yang, yang, yang akhirnya berlebur adalah gunung-gunung. Tidak semua lokasi di muka bumi ini, termasuk kuburan kita tidak ada masalah. Tidak ada masalah. makanya orang dibangkitkan dari kuburannya nanti hari kiamat ya. tapi sudah tidak ada bangunan satupun di muka bumi ini enggak ada gunung, enggak ada pohon enggak ada bangunan apapun rata semuanya buminya akan rata seperti padang dalam hadis lain dikatakan seperti padang pasir yang pasirnya berwarna putih rata semuanya Ini makna daripada dan kalian akan melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan pada saat itu semuanya dibangkitkan yang baik tadi sampai yang kakek-kakek dan nenek-nenek semuanya dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka pasti semuanya akan bangkit kafir beriman semuanya kemudian surat Thoha ayat 102 ini kena nggak ditulis ayatnya maka silakan dibuka Qurannya. surah nomor 20 ayat 102 kita baca dari ayat 100 ya kalau buka Quran supaya connect ya Saya bacakan dari ayat seratusnya, surah Toha ayat seratus. Billahi man arada anhu, fa innahu wizra. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Yang tidak mau pelajari Al-Quran, gak mau terapkan hukumnya, nggak mau belajar bacaannya, ini akan jadi berat buat dia hari kiamat. Tentu di sini yang dimaksudkan adalah umumnya orang-orang kafir ya. Mereka tidak mau beriman. 101 khalidin fiha wa Mereka akan kekal dalam keadaan itu di neraka dan amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereka di hari kiamat. Jadi hati-hati, ayat ini mengingatkan tidak boleh meninggalkan Al-Qur'an. Baca, pelajari Lalu 102 yaumayunfakhu fis-sur wa nahshuru mujrimina yaitu pada hari ditiup sangkakala dan kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru muram Jadi pada saat itu kelihatan orang-orang kafir salah satu cirinya sudah dikumpulkan satu sama yang lain semua wajah mereka berwarna biru muram biru yang kelihatan seperti memar ya. kalau ada orang luka memar kena biru, biasanya birunya agak tua ada sedikit warna merah kadang-kadang ya, seperti itu ini khusus untuk mereka lalu 103 menceritakan kepada kita lalu mereka saling berbisik satu sama yang lain kamu tidak berdiam di dunia melainkan hanya 10 hari jadi seakan-akan mereka saling mengingatkan, rupanya selama ini kita hidup 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun hanya seperti 10 hari ya. pada saat itu orang bangun hati-hati Bapak Ibu sekalian, kita kalau meninggal nanti begitu ruh kita dicabut datang malaikat maut, kita baru sadar oh ternyata dunia selama ini yang saya lewatin cuma itu ya bahkan Di surga nanti orang kalau masuk di surga, insya Allah kita bahas di bahasan surga Itu seseorang bisa mengetahui riwayat hidupnya Ya Allah saya mau tahu riwayat hidup saya Jadi riwayat dia masih baik sampai dia mati Sekejap dia bisa tahu Di waktu akhirat, satu hari waktu akhirat sama dengan seribu tahun waktu dunia Jadi kalau kita lewatin seratus tahun misalnya berarti hanya 10% dari waktu satu harinya di dunia yang dia pakai tonton tuh dia udah tahu oh ini dia kecil oh ini waktu saya lari ini saya ngambil mangga ini waktu ini tahu semua ini. ini pernah saya gini pernah saya gini sampai selesai oh ternyata cuman ini riwayatnya makanya Allah swt selalu ingatkan kehidupan dunia cuma sebentar jangan dikejar ini maaf teman-teman bapak-ibu yang sudah sepuh yang hadir di sini coba bayangkan daripada saat kita masih kecil dulu sejenak pada saat ini gitu kan merenungi berapa lama kira-kira yang sudah 60 tahun 70 tahun seperti 70 tahun kah yang dibayangkan yang besar seperti baru kemarin gitu kan seperti baru berapa hari itulah hakikat kehidupan dunia maka jangan jadikan sebagai target cuma di umur 30 tahun dulu pernah kita gagal makan di satu restoran sekarang baru sudah lewat ya mungkin kita pengen pada saat itu tidak terjadi apa ruginya atau kita pernah mau menikah sama seseorang terus tidak jadi sekarang sudah lewat 30 tahun yang lalu ruginya apa artinya coba bayangkan sesuatu yang besar lah yang kita sudah kehilangan di dunia ini lalu sekarang kita baru ingat apa yang rugi nggak ada sesuatu tangan kita nggak putus mata kita nggak buta nggak ada sesuatu dunia begitu Artinya sesuatu yang luput pun tidak ada sesuatu yang bermak. Yang rugi itu hanya kalau kita tidak sempat beramal soleh sehingga kita dapat derajat yang tinggi di surga karena di sana kehidupan abadi. Dunia ini sebentar. Jadi jangan terlalu habisin umur di situ. Ada orang bersedih sampai kurus badannya hanya karena ada orang tidak bayar utang, hanya karena mungkin ada yang ceritain dia gosip, hanya mungkin kehilangan apalah benda. dia bukan muhasa bahwa mungkin mobil saya hilang atau motor saya hilang karena ada uang haramnya ya Allah gantikan padahal Allah lagi tarik dia supaya lebih dekat dengannya tidak ada yang rugi sebenarnya tidak sesuatu hilangan dunia ini pun sesuatu yang besar adalah hal yang kecil sekali. kalau kita lihat rentetan hidup kita nanti ternyata cuma kecil semua itu tidak ada nilainya kata Allah SWT 104-nya kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan jadi pada saat itu mereka bisik-bisik pun Allah sudah tahu buktinya sekarang saja sebelum dibangkitkan di mahsyar kita lagi duduk di sini di masjid ini jadi tahu apa yang mereka mau bicarakan kan Allah sudah bongkar kayak tadi mereka akan bisik-bisik satu sama yang lain mengatakan kayaknya hidup dunia kemarin cuma 10 hari ya Allah mengatakan, kami lebih tahu apa yang mereka bicarakan itu. Buktinya Allah sudah ceritakan kepada kita sekarang. Sebelum terjadi mahsyar, Allah sudah ceritain. Allah sudah tahu apa yang mereka mengucapkan. Ketika berkata orang yang paling lurus jalannya di antara mereka, kalian tidak tinggal di dunia melainkan hanya sehari saja. Jadi pada saat mereka saling bisik, ada orang beriman di situ, orang Arab… beriman akan mengatakan, kalian tidak meninggalkan, kalian tidak tinggal di dunia kecuali hanya sehari. Kita lanjutkan beberapa ayat ke depannya. 105. Dan mereka bertanya kepada Muhammad, tentang gunung-gunung. Diapakah apakah nanti hari kiamat? Katakan, Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Habis. Ini tentu bapak ibu yang sudah sering ke gunung, lihat wilayah ke gunungan, tahu nih bagaimana kokohnya gunung-gunung. Terbukti kita bisa bangun apapun di atasnya, kita bisa mengambil apapun dari dalamnya. Itu kan, kalau dikerok pun gunung itu lama baru habis gitu kan? Ada gunung-gunung yang luar biasa besarnya. Dan banyak gunung-gunung bapak ibu sekalian yang manusia sekarang baru temukan, ternyata penuh di lautan. Lautan itu penuh dengan gunung-gunung dan gunung-gunung yang di lautan itu kemudian menjulang ke atas. yang keluar itu cuma sebagian daripada yang dibandingkan dengan yang di dalam karena gunung kan ngerucut jadi semua yang keluar dari lautan itu adalah bagian kecilnya jadi kalau kita lihat sekarang gunung-gunung banyak ini kemudian ada lautan di sekitarnya itu berarti sampai ke bawah itu kakinya gunung itu gitu kan itu jauh lebih besar semuanya akan tercabut kata Allah SWT ayat 16-nya فَيَذَرُهَا qaan صَصَفَا dan dia Allah akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali karena dibenturkan tadi saya kasih contohnya kemudian menjadi rata semuanya 107 la tara fiha 'iwaj wa jam tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi 108 yauma idhin yattabi'una da'iyala 'iwajalah wa khash'atil aswatu lirahman fala tasma'u illa hamza Pada hari itu manusia mengikuti menuju kepada suara penyeru. Nanti ada malaikat akan menyeru. Dengan tidak berbelok-belok. Arahnya satu. Dan merendahlah semua suara kepada Tuhan yang maha pemurah. Tidak ada yang berani bicara pada saat itu. Dan kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Ini keadaan tentang mahsyar. Kemudian kita tutup teman-teman sekalian sampai ayat 110 ya. 109 nya pada hari itu tidak bermanfaat syafaat lobi-lobi memo apalah namanya sogokan nggak ada semua nggak bermanfaat nggak ada manfaatnya kecuali syafaat orang yang Allah zat, zat yang maha Pemurah telah memberi izin kepadanya. Dan Dia telah meridahi perkataannya. 110 yang terakhir, Ya Alamu, Ma'ba'in Aidihim, Ma'khal Fuhum, Walayyhi Tu Nabihi Ilma. Dan Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka tidak, tidak dapat meliputi ilmunya Allah. Ya. Tentunya ini lanjutan-lanjutannya ini semua adalah masih berbicara tentang masalah. orang-orang yang dibangkitkan nanti pada hari kiamat yang zalim dan juga orang-orang yang beriman baik saya bacakan dua ayat lagi maaf supaya lebih lengkap lagi 111 nya dan tunduklah semua muka dengan berendah diri kepada Tuhan yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya dan sesungguhnya telah merugilah orang-orang yang melakukan kezaliman. 112 وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا dan barang siapa mengerjakan amal-amal yang soleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak perlu khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya dan tidak pula akan pengurangan haknya. Semua dia akan dapat. Saksi bahasan kita, semua ayat-ayat tadi ini, dari 102 sampai 112 ya, menjelaskan tentang bagaimana perhimpunan yang terjadi di hari kiamat itu selanjutnya surah Maryam ayat 68 kita kembali ke surah Maryam satu surah sebelumnya rajim. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَعْتِينَ ثُمَّ لَنُحْدِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيَ Demi Tuhan Muhai Muhammad, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka, semua manusia bersama syaitan, semua jin-jin kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut Mereka akan melihat neraka dan orang-orang kafir ini sudah kita jelaskan dan orang-orang yang akan masuk ke neraka orang munafik, orang musyrik mereka akan diletakkan di depan neraka jahanam dalam keadaan terlutut kemudian dirantai dan dilemparkan Kita lanjutkan ayat 69-nya ثُمَّا لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ أَيُّهُمْ أَشَدُّ أَلَى الرَّحْمَانِ Kemudian pasti kami akan tarik dari tiap-tiap golongan siapa diantara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemurah artinya akan diambil dilemparkan ke neraka tanpa hisap lagi nggak ada lagi timbangan amalnya orang kafir, munafik, musyrik ini masuk neraka tanpa hisap ayat 70 <tuh> dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka Jahannam sampai ayat 72 kita baca ya. Ayat 71-nya wa illa wariduha kana Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka itu, hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan, maksudnya akan lewat di atasnya. Orang-orang kafir, munafik, musyrik dilempar langsung masuk tanpa hisap Orang-orang beriman yang fasik, masih banyak dosanya Pasti lewat di atas neraka jahanam untuk dimasukkan ke neraka dan orang-orang beriman yang akan masuk ke dalam surga pasti lewat juga untuk mengetahui oh ternyata ini neraka. Dan sebagian ulama mengatakan bahkan orang-orang beriman itu bisa merasakan sebagian dari panasnya tapi tidak melukai mereka kena lewat di atasnya sehingga mereka tahu bagaimana dahsyatnya siksaan yang Allah telah ancamkan. Ayat 72 memastikan orang-orang beriman itu akan lewat Kemudian mereka akan diloloskan wa zalimina Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa Dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka Dalam keadaan berlutut Kemudian kembali ke surah Toha Kita ikuti urutan buku ya Maaf ini Urutan dalam buku kita, kita ikutin. Surah Toha kembali ke surah 20, ayatnya 1-2-4. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُمَ إِشَةً دَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْكِيَامَةِ عَمَةٍ Jadi selain orang kafir tadi terpisah dengan orang beriman, wajah mereka berwarna biru muram, gitu kan? Kemudian dalam kondisi berlutut, ya, keadaan-keadaan pada saat di perhimpunan pada saat itu ya, ada juga orang yang dibangkitkan dalam kondisi buta, tidak melihat sama sekali. dan barang siapa yang berpaling dari peringatan kata Allah peringatanku Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW maka sungguhnya baginya kehidupan yang sempit pasti sempit hidupnya di dunia semua serba kurang masalah demi masalah yang dihadapi dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta ini ciri orang juga di mahsyar Kemudian surah Isra ayat 97. A'udzu billahi minasy ala wabukman Ada juga orang dibangkitkan pada hari kiamat, kata Allah dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak ya. Ini ciri yang lain. ada juga orang seperti itu pada hari kiamat tentu Bapak Ibu kalau mau menggambarkan tentang masalah buta ini kalau misalnya lagi terjadi ada musuh masuk di satu kota, di kota kita misalnya nah, salin contoh saja kemudian dikepunglah kita semua ini dan setiap saat bisa dibunuh oleh musuh tetapi dalam kondisi mata kita buta atau mata kita ditutup dengan kain beda dengan kondisi orang yang terbuka Mungkin dia masih bisa melihat, masih bisa tahu celah lari kemana. Jadi dibangkitkan dalam keadaan buta ini tambahan siksaan ini. Ini rumit. Ini. Makanya di sini Allah sebutkan itu, dibangkitkan dalam kondisi dia buta, ada yang tuli, ada yang pekah. Semuanya jadi nggak tahu apa yang terjadi nih. Dia tersiksakah? Dia dilemparkan nerakakah? Dia bisa selamatkah? Tapi ini hanya terjadi bagi orang-orang kafir ya. Orang beriman tidak seperti ini Orang beriman akan aman Tidak ada yang buta Ini juga sebagian ulama mengatakan Bisa terjadi pada orang-orang yang fasik, Yang banyak sekali dosanya gitu. Lalu kita lihat surah As-Sawfat ayat 22 Selanjutnya As-Sawfat ayat 22 Surah nomor 37 ya rajim. Sebentar dulu saya lihat ayat-ayat sebelumnya Baik, kita mulai baca dari ayat 21 Inilah hari keputusan, kalau orang nanti sudah dibangkitkan di mahsyar, inilah hari keputusan yang telah kamu selalu dustakan selama ini. Banyak orang diingatkan, jangan berbuat dosa, akhirat, ada siksaan. Kata Allah di ayat 22, ini saksi bahasa yang ditulis di buku, Oh Wa wa ma kanu ya Kepada malaikat diperintahkan Kumpulkanlah orang-orang yang zalim Beserta teman sejawat mereka Dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah Kita lanjutkan beberapa ayat ke depan Ayat 23 nya ila jahim Jadi orang yang pernah sembah berhala Orang yang pernah sembah manusia Orang yang pernah sembah syaitan Allah bangkitkan semua bersama-sama berhala-berhala yang pernah dia sembah dibangkitkan juga Allah S.A.W datangkan kembali lalu dikatakan yang mereka sembah selain Allah maka tunjukkanlah pandu mereka disuruh para malaikat kepada neraka jahannam ayat 24 Wakifuhum dan tahan mereka di tempat perhentian karena mereka akan diminta pertanggungjawaban lalu kata Allah ditanya pertama sekali sebelum mereka dilemparkan ke neraka jahanam malakum la tanasaron kenapa sekarang kalian tidak tolong-menolong balhumul kata Allah karena memang pada hari itu mereka akhirnya menyerahkan diri terus ya kita baca beberapa ayat wa akhbala ala pada saat itu mereka saling berhadap satu sama yang lain dan mereka akhirnya berbantah-bantahan apa yang mereka bilang Kalu innakum kuntum ta'tuna 'anil yamin. Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpin pimpinan mereka, "Sesungguhnya kalianlah yang datang kepada kami dari sisi kanan." Maksudnya, sisi kanan ini ngerayu kami. nggak apa-apalah, janjikan ini, apa salah atau diberikan fasilitas kayak pemerintah bisa memberikan fasilitas prostitusian. Ini nanti orang-orang yang buka fasilitas prostitusian itu akan berkata di depan Allah nanti hari kiamat kepada pemimpin Kalian dulu yang izinkan kami, misal. Itu pembicaraan diantara mereka nanti. Qalu bal lam takunu mu'minin. Tapi pimpinan mereka mengatakan, sebenarnya kalianlah yang tidak beriman. Wa makana lana alaikum min sultan, bal kuntum qawman taqin. Kata pimpinan mereka, dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadap kalian. Bahkan kalianlah kaum yang melampaui batas. Fahakta alayna qawlu rabbina, inna ladha'ikun. maka pastilah putusan adab Tuhan kita semuanya terhadap kita nih kata mereka ya sesungguhnya kita akan merasakan adab itu inna kunna gawin maka kami telah menyesatkan kami telah menyesatkan kalian sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat jadi akhirnya kalaupun pimpinannya mengatakan percuma kita sekarang mau bantan tidak ada gunanya adab ini neraka kita akan masuk semua nggak ada gunanya Ini sekaligus memberikan peringatan, jangan karena ada izin untuk berbuat dosa, misalnya izin buat ini buka itu, lalu kita bilang kenapa pemerintah izinkan, nggak apa-apa deh, kita buka aja. Jangan, karena nanti Allah sudah ceritakan yang memberikan izin semua itu akan menolak hari kiamat. Kalian sendiri salah, siapa suruh? Seperti itulah. Kemudian dikatakan di sini, فإنهم يوم إذن في العذاب مشتركون. maka sungguhnya mereka nanti pada hari kiamat di neraka bersama-sama dalam azab inna kathalika naf'alul mujrimin begitulah kami lakukan kehadap orang-orang yang berbuat jahat jahat ini maksudnya tidak mengikuti perintah Allah innahum kanu idha khila la ilaha inna allahu yastaqbirun mereka selalu di dunia kalau dikatakan la ilaha inna allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah patuhi tinggalkan larangannya Nanti ada surga dan neraka. Mereka selalu mengatakan atau menyombongkan diri. Waya kulun ain nala alihatina lisha irim majnun. Lalu mereka ada di antara ini teguran kepada orang-orang Arab jahiliyah di Mekah. Mereka berkata kepada Nabi saw. Apakah sungguhnya kami akan meninggalkan sembahan-sembahan kami patung-patung yang kami buat ini hanya karena seorang penyihir, penyair, penyair yang gila. Julukan kepada Nabi saw. bal jaa mursalin tapi kalian tidak tahu sebenarnya Muhammad itu telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya lalu terakhir adalah innakum ya, ladzaikul adzabil alim sesungguhnya karena perbuatan kalian tadi menolak untuk beriman dan beramal saleh akan membuat kalian masuk kepada azab yang pedih ayat demi ayat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang keadaan di mahsyar Tapi yang dari ayat panjang tadi surah uh, as saffat ini yeah. Dari ayat 22 sampai ayat Tadi 37 38 yeah. Saya bacakan tadi sampai ayat 38 Semua itu menggambarkan kepada kita Tentang adanya dialog Diantara orang-orang yang akan masuk neraka Dari orang yang mengajak dan orang yang diajak dari pemimpin dengan bawahan ya termasuk kalau ada teman-teman yang kerja di perusahaan begitu, atasannya suruh buat nota palsu, ya jangan mau nanti hari kiamat kita yang bertanggung jawab, ya silahkan buat sendiri saya nggak mau ikut-ikutan gitu kan, kalau perlu ancam kalau begini saya akan laporin ke polisi kalau memang kita yang mau dipecat ya harus begitu, ingkar-mungkar, nggak bisa sepeda berhenti, ada orang malah keluar, jangan keluar, kecuali kalau memang perusahaannya haram gitu kan. kalau nggak ingatkan ancam, kalau kan saya lapor nih. Kalau saya disuruh begini, gitu kan. supaya dia takut dia berhenti. Karena kadang-kadang ada orang subhanallah malah dia yang tertolimi, gitu kan? Ini harus diberhentikan, tidak boleh tidak. Jangan sampai malah didukung gitu. Ada banyak orang subhanallah yang bilang Ustaz saya terpaksa melakukan dosa karena atasan saya ajak. Apa boleh buat, diajak ke diskotik, diajak ke karaoke harus saya ikut karena urusan kerjaan. nah ini sama nih, dalam ayat tadi sudah dijelaskan nanti hari kiamat banta bantan sendiri tuh kamu kan yang ajak ya kamu yang ikut gitu jadi begini apa gunanya? gak ada gunanya ini teman-teman yang habisin waktunya umurnya di diskotik setiap malam, apa yang didapat? apa yang didapat coba? apa? nggak ada kupingnya, pekak, sakit ngomong harus teriak-teriak sama orang mabuk-mabukan Allah uh, syaitan menghiasi buat mereka khamar itu teman-teman sekarang kata ulama ya khamar itu diberi, diadakan penelitian kepada orang-orang yang taubat lalu ditanya apa yang kamu rasakan sekarang setelah kamu taubat di khamar itu apakah ada manis sama madukah samakah dengan sirup jawabannya semua tidak pahit malah nggak enak malah tapi syaitan menghiasi seakan-akan itu lebih hebat lebih baik daripada Madu yang jelas-jelas buat kesehatan manis gitu. Apa yang mereka dapat? Enggak ada. Orang yang sudah berzina sekarang, berzina gonta ganti pasangan, anggap sudah berzina dengan seribu orang. Misal, gonta ganti pasangan sebentar ini, sebentar itu. Baik, sekarang, di hari ini, setelah dihabiskan umurnya 40 tahun, 50 tahun dalam zina itu, apa yang dia dapat? Masih ada kenikmatan yang dirasakan pada hari ini? Lewat. Tapi masalahnya hisapnya berat nih. seribu kali berzina berarti 1000 kali siap dibakar di neraka kan gitu. Maka beda dengan orang yang beramal soleh Bapak Ibu sekalian, kalau amal soleh berbeda. Amal soleh yang pernah kita kerjain 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu pernah haji, pernah salat, tetap kita akan rasakan. Akan dapatkan nanti hasilnya hari kiamat gitu kan. Tidak ada sesuatu yang lewat. Selanjutnya firman Allah surah Fussilat ayat 19. Ya surah nomor 41 Berdekatan semua kau ini Saya bacakan, Dan ingatlah, Ingat di sini nantinya, Pelajari. Ketika musuh-musuh Allah digiring, Musuh Allah semua yang membangkang beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Yahdiqimullah. Alhamdulillah. Dan ingatlah ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka jahannam, lalu mereka dikumpulkan semuanya. Itu saksi bahasan yang ingin disampaikan oleh penulis. Saya akan bacakan seperti tadi beberapa ayat ke depan, supaya nyambung bahasan kita. Ayat 20-nya, hatta idha ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa abusaruhum wa juluduhum bimakanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan wa kalau ayat-ayat ini Bapak Ibu sekali menjelaskan kepada kita pembantahan jelas kepada orang yang menganggap kalau dia lagi sendiri buat dosa tidak ada yang tahu Tubuhnya, kulitnya, darahnya, urat sarafnya, semuanya ini bisa berbicara pada hari kiamat. Kata Allah, tadi di ayat sebelumnya, ayat 20, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan kulit mereka menjadi saksi, berbicara terhadap mereka tentang apa yang mereka kerjakan. Apa sih yang mereka bilang? Ya mata bilang saya pernah melihat Lingat bilang saya dengar Lidah bilang saya menjilat Kangan bilang saya memegang Kaki bilang saya melangkah Dan seterusnya Lalu orang ini berkata kepada kulitnya sendiri Dia bicara dengan kulitnya Dan mereka berkata pada kulit mereka Wa qalu li mimma alaina. Maka kulit mereka menjawab Allah yang telah menjadikan segala, Membuat kami berbicara Yang telah menjadikan segala sesuatu berbicara dan dialah yang menciptakan kamu kulitnya bicara dia dan telah menciptakan kamu pertama kali dan hanya kepada dialah kamu akan dikembalikan ayat 22 wamakunntum tastatiruna ayyashhadu alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin walakin dhanantum anna allaha la ya'lamu katiran kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu sendiri. Bahkan kamu mengira bahwasanya Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Itu kebodohan. Kalau ada orang anggap Allah tidak tahu, kebodohan yang ciptakan semua urat sarafnya, semua per milimet, milimeter dari kulitnya, semua yang kita makan, yang kita minum, yang kita masukkan, yang kita keluarkan, semua Allah yang ya, yang ciptakan bagaimana kita anggap ada ada sesuatu yang Allah tidak tahu. Terakhir ayat 23-nya wadzalikum dhannukum dhannukum bi min al Dan yang demikian itu adalah prasangka kalian yang telah kalian prasangkakan kepada Tuhan kalian, maksudnya kalian tahu, tak kira Allah tidak tahu. Dia telah membinasakan kalian maka jadilah kalian termasuk orang-orang yang rugi. Jadi saksi bahasan kita di sini adalah ada orang-orang nanti musuh-musuh Allah yang tidak mau beriman dibangkitkan dan dalam kondisi mereka semua diberikan kesaksian oleh anggota tubuhnya sendiri. Selanjutnya surah Furqan ayat 34. Sudah ketemu? Sudah nomor berapa? Ya? 25 Tinggal dibuka ayatnya 34 A'udzu Dan orang-orang yang dihimpunkan ke neraka jahannam dengan diseret atas muka-muka mereka, mereka itulah orang-orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Itu semua ayat-ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang sifat perhimpunan pada hari kiamat. Kita sekarang masuk ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang masalah pembangkitan ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami untuk memberikan nasihat. Seraya beliau bersabda ayyuhan nas innakum mahsyuruna ila Allahi hufatan 'uratan ghurla. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا وإن أول الخلائك يكسى يوم الكيامة إبراهيم عليه السلام ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيأخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصيحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما, كما قال العبد الصالح itu syahidnya dalam bahasa Arab dihapus yang satu ya ada dua di situ bisa lihat bukunya yang pegang buku dalam ayat itu ayat Al-Quran ala kulli syai'in syahid syahidnya ada dua kan dicoret yang satunya sudah sudah إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan kata Nabi saw kepada Allah pada hari kiamat dalam keadaan telanjang kaki, tanpa busana lagi tak berhitan. Jadi semua kita dibangkitkan dalam kondisi memang tidak berbusana. Ada riwayat lain menjelaskan Aisyah sempat mengatakannya Rasulullah kalau begitu laki-laki perempuan akan saling lihat satu sama yang lain maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahai Aisyah pada hari itu bukan seperti yang kau bayangkan nggak ada lagi waktu orang mau lihat auratnya orang lain di hari kiamat sudah nggak ada jangankan hari kiamat sekarang kalau kondisi Jakarta lagi diserang sama musuh Di sana sini orang pegang pedang main ditebas saja orang yang lewat ada orang lari telanjang bapak ibu masih sempat lihat auratnya Hah? atau ada kebakaran ada gempa udah nggak terfikir karena orang terfikir untuk berbuat dosa itu kalau lagi santai lagi nggak ada masalah nah itu baru buat dosa makanya kita disuruh mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan ibadah karena waktu Ibuat dosa itu syaitan paling gampang menguasai orang kalau lagi liha, lahir apa lagi santai-santai ya, maka itu lebih banyak berbuat dosa. Makanya isi semua dengan ibadah, ishara ahlin nar cairan ahlin nar atau usara di sini maksudnya usara, isara atau usara. Kalau mau ditambah supaya lebih pasti sebelum i dikasih koma atas karena itu ain, usara atau isara gitu kan. Cairan ahli neraka yaitu apa yang diperas dari tubuh mereka berupa luka dan nanah. Ini diberikan minuman bagi penghuni neraka. Wa na'udzubillah. Hadis selanjutnya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah Wasallam bersabda manusia dikumpulkan pada hari kiamat dengan tiga cara. Ragibina warahibin, maksudnya dalam keadaan senang dan juga ketakutan, ada sedikit khawatir. 2 orang di atas unta 3 orang di atas unta 4 orang di atas unta Dan 10 orang di atas unta Sisa mereka dikumpulkan oleh api Yang tidur bersama mereka dimana mereka tidur Bermalam bersama mereka dimana mereka bermalam Pagi bersama mereka dimana mereka berada Dan berjalan bersama mereka dimana mereka berjalan Jadi saksi bahasan adalah adanya orang pada hari kiamat nanti orang-orang kafir di mahsyar itu mereka sudah dibakar dengan api mereka sudah dibakar dengan api jadi dimanapun mereka bergerak di mahsyar api selalu bersama mereka sebelum masuk neraka ini juga bentuk pembangkitan yang terjadi pada hari kiamat di dalam hadith yang lain juga menjelaskan kepada kita hadis ini diriwayatkan oleh imam Bukhari muslim ini menandakan karena panasnya sampai akhirnya Orang-orang pada keringatan ya Abu Hurairah meriwayatkan Radul Anusabda Rasulullah SAW Manusia berpeluh Mengeluarkan keringat Pada hari kiamat Sehingga peluh mereka masuk di bumi Sedalam 70 hasta ya. Peluh itu benar-benar akan menenggelamkan mereka Hingga mencapai telinga mereka Ada riwayat lain menjelaskan Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang akan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai tenggorokannya dan ada yang tenggelam dengan keringat sendiri, tergantung dengan dosa yang dia lakukan. Dan ini akan kelihatan di mahsyar jenis-jenis orang seperti ini. Semoga Allah selamatkan kita. Kemudian riwayat yang lain adalah riwayat Imam Bukhari Muslim, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menuturkan Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau membaca Firman Allah, "Yoma Yakumun Alamin" dalam surah Al Mutaffifin ayat 6 yaitu pada hari ketika manusia berdiri menghadap Robb Semesta Alam, beliau bersabda, "Yakumu Ahadhum Salah seorang dari mereka berdiri di tengah peluhnya, keringatnya hingga mencapai separuh telinganya. Jadi cuma dia sendiri, keringatnya akan menenggelamkan dia sendiri. Ya, tergantung dari dosa yang dia lakukan. Kemudian hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi, Mikdah radhiyallahu mengatakan aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, matahari pada hari kiamat dengan makhluk ya, sangat dekat hingga jarak matahari dari mereka seperti jarak satu mil. Kalau sekarang kan sudah jutaan miliaran gitu ya Satu mil sangat dekat. Sulaiman bin Amir berkata demi Allah Aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil tersebut Jarak bumi atau mil yang dipakai untuk mencelak mata Karena pada saat itu Orang Arab juga membahasakan antara mataku Dengan celakku satu mil Ada istilah mil juga di dalam bahasa Arab Apakah itu yang dimaksud Atau satu mil ukuran yang dipakai orang gitu ya. Beliau melanjutkan Manusia itu sesuai kadar amal mereka dalam berpeluh Keringatan, diantara mereka ada yang peluhnya sampai pada kedua mata kakinya, ada yang sampai pada kedua lututnya, ada yang sampai pada pinggangnya, dan ada pula diantara mereka yang ditenggelamkan dengan peluh. Sembari Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan tangannya ke mulutnya, tenggelam sampai ke mulutnya. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis riwayat tabarani secara mauquf dengan sanat yang bagus, sebagaimana Al-Mundiri juga menyebutkan dalam kitab-u Abdullah bin Mas'ud anhu mengatakan bumi seluruhnya menjadi neraka pada hari kiamat dan surga dihadapannya dengan gadis-gadisnya dan piala-pialanya maksudnya pelayan-pelayannya ya jadi surga disiapkan dengan segala fasilitasnya neraka juga didatangkan pada bumi ini akan menjadi seperti neraka terlihat depan matanya dan jadi neraka sendiri bagi orang-orang yang Kafir kena disiksa sebelum masuk neraka. Demi zat yang jiwa hamba, jiwa hamba Allah berada di tangannya. Sesungguhnya seseorang mengeluarkan pelu sehingga mengalir di tanah, kemudian naik hingga mencapai hidungnya dan ia tidak disentuh ya sebelum ia disentuh oleh hisap. Terjemahannya sebelum ia disentuh oleh hisap. Kalau di sini kan ia tidak disentuh oleh hisap, ini keliru. Sebelum ia disentuh oleh hisab, sebelum timbangan amal itu dia tenggelam dulu dengan keringatnya. Tentu ini orang-orang yang banyak dosanya sama orang kafir, orang beriman berbeda. Mereka mereka bertanya, "Mengapa demikian wahai Abu Abdurrahman?" Maksudnya yang ditanya ini adalah sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis Abdullah bin Mas'ud anhu, ia menjawab karena ia melihat manusia dan mereka dilemparkan, ya. Karena pada saat itu mereka masing-masing yang berdosa mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Darinya juga sama Ibnu Mas'ud riwayat yang lain diriwayatkan Tabarani dalam Al-Kabir dengan sangat bagus dan juga Mundri meriwayatkan dalam Targibnya. bahwa Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda inna ar-rajula la yaljamul 'araqu yawmal qiyamah fa ya rabbi irhamni walau ila nar Sesungguhnya seseorang nanti akan ditenggelamkan oleh peluh pada hari kiamat karena dosa-dosanya. Maka ia mengatakan karena sulitnya dia bernafas keringatnya sampai ke hidungnya kita bisa bayangkan bagaimana sulitnya seseorang bergerak keringat itu dimanapun dia berada di situ terus bersama dia dia pindah tempat pun akan sama seperti dalam sebuah kolam dia nggak bisa bernafas karena sulitnya maka dia berkata wahai Rob kasihanilah kami walaupun kami harus masuk neraka dia belum tahu kalau neraka ini lebih berat tapi sangking susahnya dengan keringat itu sampai mereka memohon seperti tadi dan hadis terakhir dalam pasal kita adalah hadis riwayat Abu Ya'la dengan sanad suhi sebenarnya dinyatakan juga oleh ter, eh, mundri dalam targibnya Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW beliau bersabda pada hari ketika manusia bangkit menuju Rab semesta alam selama setengah hari dari 50.000 ribu tahun maka hal itu mudah bagi orang yang beriman seperti matahari yang hampir terbenam hingga terbenam jadi hadis ini penutupan sebenarnya memberikan gambaran kalau orang-orang mu'min tidak kena seperti tadi nggak tenggelam dengan keringatnya itu hanya orang-orang yang banyak maksiatnya tidak sempat taubat apalagi orang kafir, munafik dan orang-orang yang musyrik kita masuk ke pasal 28 dan insya Allah kita berharap Allah mudahkan kita selesaikan pada pagi ini masalah neraka gambaran tentang perhitungan amal <coughs> Dimulai dari firman Allah surah Al-An'am ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq alalahul hukmu wa asraul hasibin. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu hari kiamat kepunyaan Allah dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Ini berarti gambaran amal. Jadi akan sangat cepat penyelesaian Walaupun seluruh makhluk pada saat itu ditimbang amalnya, jadi kebanyakan orang-orang yang masuk nah, eh, ditimbang amal itu banyak jumlahnya. Di antara tiga golongan tadi orang yang masuk surga tanpa hisap, orang yang masuk neraka tanpa hisap, sama orang yang ditimbang amalnya, mayoritas manusia itu yang ditimbang amalnya beriman memang, tapi mereka harus ditimbang amalnya. Ada yang masuk neraka ada yang lolos. Kan? Lalu kita baca surah al-insyikah. Ayat 7 sampai ayat 12. Di Chicago itu 84 ya. surah 84 ayat 7 sampai ayat 12 tapi saya bacakan dari ayat 1 al-insyiquq surah nomor 84 ayat 1 kita baca sampai bahasan yang akan kita tekankan nanti kalau di buku 7 sampai 12 audzubillahiminasyaitan tentang hari kiamat inda sama'un apabila langit benar-benar terbelah karena hari kiamat nanti kita akan lihat langit itu terbelah dan kelihatan banyak malaikat di sana wa'adinat dirbbiha dan patuh kepada tuhannya dan sudah semestinya langit itu patuh wa idzal ardu dan apabila bumi diratakan wa alqat ma fiha Dan bumi melemparkan atau dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Semua gunung-gunung tercabut, batu-batu semua keluar. Wa al dinat wa dan patuh bumi itu pada Tuhannya dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya. Ya ayuhal insanu inna kadhihun ila robbi kadhham fa Hai manusia. sesungguhnya kalian semua telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhan kalian, maka pasti kalian akan menemuinya. Orang yang beriman, paksakan diri beribadah. Orang yang kafir, sudah berbuat segala macam, <coughs> karena butuh energi. Orang pun berbuat dosa, butuh energi. Sudah bersungguh-sungguh melakukan. Kalian pasti akan ketemu dengan Tuhan kalian. Ada garis terakhirnya. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِنِي Siapapun yang akan menerima tangan kitabnya dengan tangan kanannya buku amalnya, fa saufa yuha sabu hisa maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Wa yang kalibuila ahlihi masruroh dan dia akan kembali kepada kaumnya atau keluarganya yang beriman ya. dalam keadaan gembira. Wa ammanu tia kita bahuwarah al zahri. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang maka dia akan teriak celakalah aku wayasira dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala ahlihi masrura dulu dia di dunia selalu bergembira di kaumnya ya, yang sama-sama kafir maksudnya inna Sesungguhnya dia menyangka bahwasanya dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya Lalu kata Allah bala ila inna rabbahu ka nabihi basira. Sesungguhnya benar-benar Tuhannya itu selalu melihatnya. Ya. Jadi saksi bahasan kita sampai ayat 15. Al-insyikak 1 sampai 15. Jadi di sebelahnya tulis, kan itu 7 sampai 12 ya. Tulis tambahan 1 sampai 15. Sekarang kita baca surah Al-Haqqah. ayat 18 sampai 29 sesuai dengan buku kita nanti kita lihat sebentar ya Al-Haqqah surah nomor 69 Kita baca dari ayat 13-nya. Dilihat ayat 13. Al-Haqqa ayat 13. <coughs> Audhu billahi minas syaitan rajim. Fa'idha nufiqa fis suri nafkhatum wahida. Maka apabila sangka kalah ditiup dengan satu kali tiupan. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatam wahida. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung. Lalu dipenturkan keduanya sekali benturan. waqi'ah dan pada hari itu terjadilah hari kiamat wan wahiyah dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah wal ala dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit dan Pada hari itu, delapan malaikat menjunjung arsh Tuhan kalian atau Tuhanmu, Hai Muhammad, di atas kepala mereka. Yawma izin tu'raduna la taqfa minkum khafiyah. Pada hari itu, kalian semua akan dihadapkan kepada Tuhan kalian. Tidak ada sesuatu pun dari keadaan kalian yang tersembunyi bagi Allah. Fa'amma man utia kitabahu biyaminihi, fayaquluha umukra'u kitabiyah. Adapun pun orang-orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya atau sebelah kanannya. Maka ia berkata, ambillah dan bacalah kitabku ini. Dia bangga dengan itu karena tahu dia akan lolos. Inni zonantu annimulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwasanya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Sesungguhnya aku akan lolos. Fahuwa fi isyatir radiyah. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridahi. Fi jannatin aliyah. Dalam surga yang tinggi. utuufuha daniyah, buah-buahannya sangat dekat kuluwashrabu haniy bima aslaf tum fi ayyamil khalia fil ayyamil khalia kepada mereka dikatakan makan dan minumlah dengan sedap disebabkan, disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu di dunia wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabia Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kalau aku tidak menerima kitabku ini, walam adrima hisabia dan aku tidak mengetahui hisab terhadap diriku. Ya laithahkaanatilqodiah, wahai sekiranya kematian yang pernah terjadi di dunia itu sudah menyelesaikan segala sesuatu, artinya sudah habis, sudah tidak ada pembangkitan. Ma'agenanni maliyah, ternyata tidak ada manfaat hartaku untukku. Alaka anni sultaniyah telah hilang kekuasaanku mana pegawainya mana orang suruhannya dulu khuduhu fagullu ambil dia kata Allah Subhanahu wa taala dan belenggulah dia ke lehernya tangannya ke lehernya thumma aljihima sallu kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala thumma silsilatin zarhuha 70 fasluku kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta Terakhir, innuh kan la tu'amil miskin, fa'laysa ha'una fa'laysa lahul hamim. Sampai 35. Karena dia tidak beriman kepada Allah yang maha besar, tidak juga memberikan makan orang miskin, dan dia tidak tidak ada seorang teman pun baginya pada hari ini. Jadi saksi bahasan kita di situ ditulis sebelah al haqqa 13 sampai 35. Itu kan 18 sampai 29. Abu Hurairah lalu meringatkan sabda Rasulullah saw. Sekarang kita masuk ke hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menilai Hasan Sahih. La tazulu kadama abdin yaum al kiamat yusalu an arba'a an umurhi fi ma afnah wa an ilmihi ma'za amil bih wa an malhi min ainat t'sabah wa fi ma wa an fi ma Tidak tergerincir kedua kaki seorang hamba, tidak akan berpindah, berpijak kaki seorang hamba pada hari kiamat, kecuali ditanya padanya empat perkara. Yang pertama tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Waktu kita keseharian, menit-menit, detik-detik, apa yang kita lakukan? Bermanfaatkah? Diperintahkankah? yang dilarangkah oleh Allah? <tuh> Itu semua pertanggungjawaban. tentang ilmunya apa yang telah dia lakukan, sudah pernah belajar, sudah tahu tentang sholat, tentang puasa, sudah diamalin belum? yang ketiga tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, sumbernya halal gak? dan untuk apa dia nafkahkan? manfaatnya ada ya. serta tentang tubuhnya, untuk apa ia pergunakan? kesehatan yang Allah kasih, tangannya, kakinya, semuanya, anggota tubuhnya, itu kemana dia gunakan? Ini menandakan memang akan ada ya, hisab. Ya. Dihisab itu masuk dalamnya tentang anggota tubuhnya sendiri. Sebelum membicara tentang hubungan dia dengan makhluk yang lain atau manusia yang lain. Selanjutnya hadis riwayat Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Aisyah anha meriwayatkan sabda Nabi S.A.W. Barang siapa yang dikeluarkan, barang siapa yang dikeluarkan hisabnya, maka ia akan diazab. Maksudnya siapa yang jelas-jelas. hisapnya lebih berat amal buruk dari amal baiknya, maka dia pasti disiksa. Aku bertanya, bukankah Allah berfirman, kata Aisyah, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira, inshikak ayat 7-9, beliau menjawab s.a.w. itu adalah al-ard, penyampaian, dan tidak ada seorang pun yang dihisap pada hari kiamat, melainkan ia binasa. maksudnya, kalau ada orang terima dengan tangan kanannya berarti pasti orang itu selamat udah, udah pasti selamat nggak ada lagi hisap yang dimaksud nanti dia akan dihisap dengan mudah adalah maksudnya dia akan ya, dilihatkan bukunya lalu jalan udah. ada orang nanti yang terima bukunya dengan tangan kiri ini pasti masuk ke neraka ada orang yang terima bukunya dengan belakang di punggungnya ini adalah orang-orang beriman yang masih punya dosa dihisap lagi, ditimbang amalnya jadi perbedaannya itu tangan kanan, tangan kiri dan juga orang yang terima dari belakang punggungnya tapi saksi bahasan kita adalah akan ada hisap siapa yang dihisap maka dia sangat terancam untuk binasa gitu ya. karena bisa lolos masuk ke neraka jelas sih Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah al meriwayatkan juga bahwa ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Berlaku benarlah, saling dekatlah, dan berikanlah kabar gembira. Maksudnya, lakukan perbuatan yang Allah perintahkan, saling dekat itu maksudnya saling peringatkan, dan beritakan berita gembira. Kalau salat dapat ini, kalau puasa dapat ini, amal-amal salih. Karena yang memasukkan seseorang ke dalam surga bukanlah amalnya. Mereka bertanya, termasuk engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk aku. Hanya saja Allah meliputiku dengan rahmatnya. Jadi password untuk masuk surga, rahmat Allah. Menerbukan derajat di surga dan menyelamatkan ditimbangan amal adalah amal salih. Saksi bahasan kita di sini adalah, Orang masuk ke surga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk bentuk dalam hisab. Kita bicara masalah hisab. Kemudian hadis yang selanjutnya riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidhi. Abu radhiyallahu RA anhu meriwayatkan sabda Rasulullah s.a.w. Kalian benar-benar akan menunaikan hak-hak kepada orang yang berhak menerimanya pada hari kiamat. Sehingga dibalas dibalaskan untuk kambing yang tidak bertanduk dari kambing yang bertanduk. Hal ini memberikan gambaran kepada kita kalau binatang pun akan dibangkitkan dan Allah Azza akan menghisap tak, kambing yang menanduk ya itu akan dihisap oleh Allah kenapa dia menanduk yang sedang tertanduk walaupun sebagian ulama mengatakan hewan-hewan ini dengan kuasa Allah setelah dibangkitkan dihisap mereka akan dimusnahkan oleh Allah karena sudah tidak ada lagi ya, tempat buat mereka gitu kan. Yang jelas saksi bahasan kita ternyata Allah Azza Jal dalam hisab amal bukan hanya manusia sampai hewan antara hewan dengan hewan pun ada hisabnya. Hadis selanjutnya hadis riwayat Imam Muhammad dengan sanad Hasan sebagaimana juga Mundiri menyebutkan dalam tarqibnya Abu Hurairah an-nu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahtasimanna kullu syai'in yawmal qiyamah hatta asyaitan fi man ta fi man tataha fi man ta segala sesuatu benar-benar akan berbantah-bantahan pada hari kiamat hingga dua ekor kambing tentang perkara tanduk menanduk semua akan ada hisapnya hadis selanjutnya hadis riwayat Abu Ya'la dengan sejumlah sanat dan salah satunya bagus atau yang bisa diterima dan mundri juga menyebutkan hadis ini dalam kitab targibnya Ummu Salam RA menuturkan Rasulullah SAW suatu hari pernah berada di rumahku dan tangannya memegang siwak lalu beliau memanggil dayangnya atau pelayan Ummu Salamah hingga tampak kemarahan di wajahnya maksudnya pelayan ini rupanya tidak datang ya. kemudian Ummu Salamah pergi ke kamar ternyata menjumpai pelayan tersebut sedang bermain batu maka Ummu Salamah mengatakan mengapa aku melihatmu bermain-main dengan batu itu padahal Rasulullah SAW memanggilmu ia menjawab Kepada Rasulullah SAW, tidak demi zat yang mengutusmu dengan hak, aku tidak mendengarmu. Rasulullah SAW bersabda, seandainya bukan kerana kisos, ya. niscaya aku telah memukulmu dengan kayu siwak ini. Saksi bahasan kita adalah ada hisab. Ya. Di sini sampai Nabi SAW, kisos maksudnya hukuman ya, hukuman di dunia. Kalau bukan karena kisos, akhirnya kalau saya pukul kamu, saya juga harus dipukul, maka saya akan pukul kamu karena kamu tidak menjawab, gitu kan? Tapi di sini ulama memasukkan hadis ini dalam masalah hisab, artinya kalau sampai seseorang sengaja mendengar orang lain manggil, apalagi orang itu punya hak terhadap dia dan dia tidak mau datang, misal anak dipanggil oleh orang tuanya, bawahan dipanggil oleh atasannya, ada hak mereka karena kita terikat, gitu kan? Maka pastilah hari kiamat akan ada hisap. Kenapa dia nggak datang? Kenapa dia nggak jawab? Gitu ya. Semua itu akan ada hisapnya. Hadis selanjutnya, riwayat Bazzar dan Tabarani dengan Salat Hasan. Mundri juga menyebutkan dalam targibnya, Abu Hurair Anu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencambuk hamba sahaya dengan zalim, maka ia dikisos karenanya pada hari kiamat. Hamba sahaya, budak bisa diperjual belikan, Kalau ada orang sengaja memukulnya, maka berarti dia tetap akan kena dia tuannya enggak ada yang hukum misalnya. Seorang atasan pemilik perusahaan memecat pegawainya tanpa sebab. Enggak ada yang bisa banta dia, perusahaan punya saya, misal, gitu kan. Tetap ada hisapnya hari kiamat. Kalau dia zalim, enggak ada alasannya, maka tetap ada, ada hisapnya hari kiamat. Hadis selanjutnya adalah hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad hasan. Abdullah bin radhiyallahu anhu menunturkan ia pernah mendengar Nabi s.a.w. bersabda Allah mengumpulkan para hambanya pada hari kiamat atau mengatakan manusia akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat dalam riwayat lain dalam keadaan telanjang tak terhitan dan tidak berbusana kami bertanya apakah tidak berbusana itu atau buhmam beliau menjawab ia tidak memakai sesuatu apapun kemudian Allah menyuruh Mereka dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh sebagaimana didengar oleh orang yang dekat. Akulah zat yang memberi balasan. Akulah raja. Tidak patut seorang pun dari ahli neraka masuk neraka, sedangkan ia punya hak pada seorang dari ahli surga, hingga aku mengkisosnya darinya. Dan tidak patut seorang pun dari ahli surga masuk ke dalam neraka, sedangkan seseorang dari ahli neraka punya hak terhadapnya, hingga aku mengkisosnya darinya. hingga tamparan, ia mengatakan perawi hadis, kami bertanya bagaimana caranya padahal kita datang dalam keadaan telanjang tak berkhitan dan tak berbusana belum menjawab kebaikan dan keburukan, maksudnya adalah kalau misal ada orang kafir nih, ada seseorang muslim pernah mukul orang kafir karena orang kafir itu bawahannya, misal dibukul sama dia, lalu orang kafir ini kena lemah, nggak bisa memberontak ya sudahlah, nggak bisa melawan. dia pergi berhenti kerja misalnya hari kiamat tetap si kafir masuk neraka tetapi gitu kan, yang beriman ini akan dihukum oleh Allah ada kisosnya dia tampar orang kafir orang kafir masuk neraka dia ditampar juga nanti hari kiamat prosesnya bagaimana Allah alam tapi kisos akan berjalan. makanya jangan main-main ya. pernah ada seorang sahabat tapi saya terlupa namanya dalam hadis bukhari muslim lewat di negeri Syam, ada satu kaum ini kaumnya orang kafir ya rupanya orang-orang kafir ini tidak mau bayar jizya tau jizya, upeti kan kalau mereka e, tidak mau masuk Islam dalam pemerintahan Islam mereka diminta upeti rupanya ada sebagian orang muslim yang bertugas petugas keamanan mendatangi orang-orang kafir ini yang tidak mau bayar jizya karena nggak mau mereka diseret, diikat, di tiang, dikenakan matahari panas, kepanasan sampai mereka keringat-keringat bahkan dalam riwayat ini dikatakan dituangkan minyak panas di kepala mereka orang-orang kafir yang disiksa sama orang orang muslim ini. lewat sahabat ini lalu mengatakan kenapa ini? dia bilang mereka tidak mau bayar jizya kata sahabat demi Allah ya Sesungguhnya Allah akan mengkisos, menghukum siapapun yang menyiksa manusia atau hamba di dunia. Jadi termasuk subhanallah mungkin manusia tendang kucing. Kucing nggak bisa melawan. Tetap ada kisosnya, ada kiamat. Dihukum sama Allah. nggak ada ceritanya lolosnya. Semua akan dihisap. Makanya dalam hadis ini dikatakan tidak layak penghuni neraka masuk neraka sementara dia punya hak dari penghuni surga sampai Penghuni surga jadi kisos. nggak bisa. Harus semuanya. Lalu kemudian sahabat tadi mengatakan berhentikan nih. Diberhentikan. Lalu kata dia, sesungguhnya Allah akan menghukum siapapun yang menghukum manusia atau, menghukum atau menyiksa manusia di dunia. Tanpa sebab ya. Karena mereka bayar, suruh bayar saja, tagi. Kalau nggak mau ya sudah tunda, kasih waktu gitu kan. Seperti itulah. Maka sahabat ini pun memasuki, bertemu dengan gubernurnya pada saat itu di wilayah Syam. kemudian meminta agar melepaskan dan akhirnya dimaafkan karena rupanya gubernur juga tidak tahu kalau sebagian keamanannya dia melakukan perbuatan itu saksi bahasan kita akan ada hisap hari kiamat jadi jangan sampai kita menganggap kita mukul orang kita ini kita itu hati-hati Bapak Ibu sekalian jalan hujan ada orang kepercik air hujan hati-hati berhenti kalau perlu turun maaf ya Daripada hari kiamat kita kena masalah, gitu kan. Makanya pelan-pelan kalau jalan. Jangan ya, ugal-ugalan, gitu kan. Kecuali kalau sudah tidak ada air baru, gitu kan. Dan banyak hal yang lain lah. Selanjutnya hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim dan Imam Terimidi, Abu Hurairah anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, Atadruna manil muflis, Qalu muflisu sufiina man la dirhamalahu wa la mata'a. قال المفلس من أمة من يأتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه ويأتي وقد شتم هذا وقدف هذا وأكل مال هذا وصفق دم, دم هذا وضرب هذا فيقض هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما علي أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Mereka menjawab Nabi Sosirum tanya para sahabat. Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak ada dirham dan dinarnya dan hartanya. Maksudnya orang yang bisnis terus kemudian hilang semuanya. Beliau bersabda, orang yang bangkrut sebenarnya dari umatku ialah orang yang datang hari kiamat membawa pahala salat lengkap semua, pahala puasa, pahala zakat, juga membawa dari satu sisi dosa karena pernah mencaci maki orang ini. Pernah menuduh orang itu Pernah memakan hartanya orang yang ini Mengalirkan darah orang yang itu dan memukul orang yang ini Lalu dosa-dosa itu ditebus dengan kebaikan-kebaikannya Jika kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum menyelesaikan kewajibannya Maka keburukan-keburukan mereka ditimpahkan kepadanya Kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka Hadis selanjutnya, hadis diriwayatkan Hadis ini cukup panjang Diriwayatkan oleh Imam Muslim Nabi SAW bersabda Dari Abu Hurairah, Mereka bertanya Wahai Rasulullah Apakah kami akan melihat rob kami pada hari kiamat Beliau balik bertanya Apakah kalian kesulitan melihat matahari Di tengah hari yang tidak berawan Mereka menjawab tidak Beliau bertanya lagi Apakah kalian kesulitan melihat bulan di malam purnama yang tidak berawan? Mereka menjawab tidak Beliau bersabda Demi zat yang jiwaku berada di tangannya Kalian tidak kesulitan melihat rop kalian Sebagaimana kalian tidak kesulitan melihat salah satu dari keduanya Bulan atau matahari tadi Tanpa awan Lalu hamba berjumpa dengan ropnya Dan dia bertanya Wahai fulan Bukankah aku memuliakanmu? Menjadikanmu sebagai pemimpin, menikahkanmu, menundukkan untuk mukuda dan unta, serta membiarkanmu menjadi pemimpin dan mengambil bagian seperempat dari rampasan perang. Ia menjawab, iya, wahai robku. Dia bertanya lagi, Allah bertanya, apakah kamu yakin bahwa aku, kamu akan berjumpa denganku? Ia menjawab, tidak. Lalu dia berfirman, sungguhnya aku melupakanmu pada hari ini, sebagaimana kau melalekanku. Kemudian dia berjumpa Allah dengan yang kedua. maka dia pun bertanya wahai fulan bukankah aku memuliakanmu menjadikanmu sebagai pemimpin menikahkanmu menundukkan untukmu kuda dan unta serta membiarkanmu menjadi pemimpin dan mengambil bagian seperempat dari rampasan perang ia menjawab ya wahai robku. dia bertanya apakah kamu yakin bahwa kamu akan berjumpa denganku ia menjawab tidak dia berfirman suhunya aku melupakanmu pada hari kiamat sebagaimana kamu kalian atau kalian melalikanku atau kamu melalikanku kemudian dia berjumpa dengan yang ketiga maka dia bertanya lagi wahai fulan bukankah aku memuliakanmu menjadikanmu sebagai pemimpin menikahkanmu menundukkan untuk mukuda dan unta serta membiarkanmu menjadi pemimpin dan mengambil bagian seperempat dari rampasan perang Ia menjawab iya wahai robku lalu dia bertanya Allah apakah kamu yakin bahwasanya aku akan berjumpa denganku yang menjawab wahai Rabbku, aku beriman kepadamu Kitabmu dan Rasul Rasulmu, aku sholat, berpuasa, bersadaka dan memuji kebaikan menurut kemampuan. Ya. Dia berfirman Allah di sini kalau begitu. Kemudian dia berfirman sesungguhnya ya, atau sekarang kami akan mengutus saksi atasmu. Ia berfikir dalam hatinya siapa yang akan menjadi saksi atasnya. Lalu mulutnya dikunci dan ditanyakan kepada pahanya berbicaralah. Maka pahanya, paha, daging dan tulangnya berbicara tentang amalnya hal itu agar ia tidak bisa membuat alasan terhadap dirinya itulah munafik dan itulah orang-orang yang dibenci oleh Allah artinya hari kiamat akan ada bentuk hisap seperti ini orang-orang munafik akan didatangkan nanti hari kiamat dan mereka punya kedudukan ya seperti Abdullah bin Abi Salul di zaman Nabi SAW mereka terkenal dia kaya, punya keturunan, ada istrinya ada tunggangannya, nanti Allah ditanggalkan orang-orang munafik nih, sampai sekarang banyak orang-orang munafik itu, yang Allah bukakan bagi mereka rezeki, nanti hari kamu ditanggalkan lalu ditanya, apakah kamu, saya fulan saya sudah nikahkan kamu, saya sudah berikan, 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 apakah kau, ya, tahu itu dia bilang iya, apakah kau yakin ketemu sama saya, tidak, berarti Allah SWT tinggalkan dia, sampai, Tiga orang berdekatan orang munafik ini orang ketiga sudah lihat dua orang temannya yang tadi ya dilupakan sama Allah maka dia dusta dia bilang iya saya sholat saya puasa saya begini saya begitu ya karena dia tahu tadi jawaban dua temannya tidak yakin dan saya yakin akan bertemu denganmu maka Allah mencantumkan saksi yaitu dirinya sendiri maka berbicaralah seluruh anggota tubuhnya ternyata dia dusta lalu Allah subhanahu wa taala lemparkan semua ke dalam api neraka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pastikan yang dimaksud adalah orang-orang munafik dan ini bentuk hisapnya orang-orang munafik. Ya, tidak ada timbangan amal, tapi ini hisap dihardik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk jelas memastikan mereka tidak ada alasan kenapa dimasukkan ke dalam surga. Mereka tidak ada alasan menolak eh, kenapa tidak kenapa dimasukkan ke neraka. Tidak ada alasan menolak untuk masuk neraka karena perbuatan mereka sendiri. Ini bentuk hisab yang ada. Kemudian hadis riwayat Imam Muslim selanjutnya. Ummu Mubashir Al-Anshari pernah mendengarkan Rasulullah s.a.w. berkata di sisi Hafsah, "La yadkhulun nara insyaallahu min ahli asy-syajarati ahad alladina baya'u tahtaha." Qalat ya Rasulullah. Fantaharraha, faqalat Hafsah, "Wa in minkum illa wariduha." Faqala Nabi sallallahu "Qad qala Allahu ta'ala, 'Tsumma nunajjilul ladina attaqu wa nadharrudh-dhalimin fiha jithiya.'" Tidak akan masuk surga jika Allah kehendaki sesuai dengan Allah yang kehendaki seorang eh, tidak akan masuk neraka maaf tidak akan masuk neraka jika Allah kehendaki seorang pun dari ahlu syajarah di situ tidak diterjemahkan di bawahnya ya ahlu syajaranya Bapak Ibu yang pegang buku dikasih tanda kurung ya. ahlu syajarah terjemahannya adalah orang-orang yang berbaikat di bawah pohon jadi ada kisahnya ya pada saat Nabi SAW akan menuju umrah di bulan Zul, -Zul Ka'dah di tahun eh, 6 Hijriyah. Pada saat itu Nabi Muhammad 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 keluar dengan 1400 orang Bapak Ibu sekalian untuk umrah. Ternyata pas tiba di Hudaybiyah, ya, mereka tertahan. Orang-orang Quraisy keluar dengan pasukannya untuk menahan mereka. Ya, supaya tidak masuk umrah. Terjadilah kesepakatan Hudaybiyah. Pada saat itu, waktu sementara mau kesepakatan Hudeybiya, sempat orang-orang Quraisy mau buat masalah nih, mau buat masalah supaya menahan muslimin. Karena kalau muslimin sudah masuk wilayah haram, maka secara otomatis Hudeybiya perbatasan wilayah haram ya. Kalau masuk wilayah haram, maka orang Quraisy tidak bisa menahan kaum muslimin untuk umrah. Sementara mereka menganggap memalukan pada saat itu kalau muslimin berhasil masuk. Dan kalau mereka ganggu sementara sudah di wilayah haram mereka akan dicaci dicar oleh atau dicela oleh semua orang-orang Arab. Ringkas cerita, sempat ya Nabi saw membayat ya, semua sahabat 1.400 orang itu, tepatnya 1.398 orang, karena Nabi satu orang dan ada satu orang munafik yang ikut pada saat itu. Dia tidak ikut membayat. Jadi yang ikut membayat 1.398 orang. Bayat itu Nabi Sosalam berdiri di bawah sebuah pohon lalu berkata, kalian harus berjanji tidak akan meninggalkan aku dalam peperangan kalau tadi peperangan sama Quraisy. Masing-masing membayat -Iya ya Rasulullah. Kami membayat saat masing-masing bersalaman dengan Nabi Sosalam di bawah pohon. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang pun dari kalian setelah 1.398 itu salaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dukungannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti masuk surga. Ini ya, orang yang membayar di bawah pohon ini, ini pasti semua masuk surga. Kecuali satu orang yang sembunyi di belakang unta merah. Ada satu orang munafik yang tidak mau ikut. Dia kebetulan ikut di dalam dalam umroh ini, tapi dia tidak mau ikut membayat maka dia itu yang tidak dapat surga karena dia orang munafik gitu kan. tapi ini yang dimaksud dengan orang-orang uh, yang berada di bawah pohon kisahnya dari kesepakatan Hudaybiyah jelas sampai sini? nanti Bapak Ibu bisa ikutin dalam materi sirah saya insya Allah mungkin ahad kedua di bulan Mei baru saya bahas memang tentang masalah kesepakatan Hudaybiyah diantaranya panjang lebar kisah tentang proses Hudaybiyah ini dan ada namanya syajarah Bayi Ridwan namanya di bawah pohon itu. Kita dimaksud di sini tidak akan masuk neraka jika Allah kehendaki seorang pun dari ahlu Syajarah atau orang-orang yang berbayar di bawah pohon. Habsa mengatakan tidak wahai Rasulullah, ya. beliau pun membentak. Ya. Maka Habsa mengatakan maksudnya di sini ini terjemahan kurang tepat ya. Jadi pada saat itu sebenarnya Habsa berkata. Tentulah ya Rasulullah, gitu kan? Ya, tetapi bukankah Allah berfirman, gitu kan. uh, Habsa mengatakan, tapi bagaimana dengan Allah sementara berfirman, Wa illa wariduha, semua kalian pasti akan lewatin neraka itu. Lalu Nabi saw berkata, Allah juga berfirman, Sesungguhnya Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim dalam keadaan berlutut. Jadi saksi bahasan kita di sini adalah bahwasanya orang-orang yang pernah mengikuti baiat di bawah pohon akan tidak akan masuk neraka. Makna lain adalah mereka tidak ada hisab, mereka tidak dihisap. Dan itu jumlahnya banyak ya. 1398 orang tadi dari sahabat ini kemuliaan. selanjutnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Abu Said Al-Khudri lalu meri Rasulullah s.a.w. bersabda yuja'u binuhin yawmal qiyamah fa yuqalu lahu hal hal ballaghta wa yaqulu na'am ya rabbi fa tusalu ummatuhu hal balagakum fa ma ja'ana min nadhir fa yaqulu man shuhuduk fa yaqul atau fa yuqal tapi apa fa yakun man shuhuduk fa yaqul Muhammadun wa ummatuhu fa yujawabu bikum nuh alaihis akan didatangkan pada hari kiamat lalu ditanyakan kepadanya apakah engkau telah menyampaikan dakwah maka ia menjawab iya wahai tuhanku kemudian umatnya nabi nuh didatangkan dan ditanya apakah ini nuh ...telah menyampaikan kepada kalian... ...mereka menjawab, belum ada seorang pemberi peringatan pun yang datang kepada kami. Jadi kaumnya dusta, hari kiamat pun dusta. Kena takut masuk neraka. Maka Allah berfirman kepada Nuh... ...siapa yang menjadi saksi hai Nuh? Lalu Nuh menjawab, Muhammad dan umatnya. Lalu kalian pun akan dihadapkan untuk menjadi saksi. Kemudian beliau membaca firman Allah... ...dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, kalian, hai umat Islam... umat yang adil dan pilihan ya, atau wasatan ya, atau adil dan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian jadi ini termasuk kejadian yang terjadi pada saat hisab hari kiamat karena kita masih berbicara masalah hisab yaitu kita umat Islam yang beriman kepada Allah akan menjadi saksi buat umat-umat sebelum kita ini Nuh AS akan ada kaum-kaum yang lain Nabi-Nabi lain juga diatangkan Nabi Hud, Nabi Saleh semua diatangkan lalu kita akan menjadi saksi terhadap mereka ini termasuk dalam hisab yang akan terjadi pada hari kiamat dan yang terakhir dalam bahasan kita adalah sabda Nabi SAW dalam Bukhari dan Muslim Adi bin Hatim radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW bersabda ma minkum ahadun illa sayukallimuhu sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu turjuman tidak ada seorang pun dari kalian melainkan Robnya akan bercakap-cakap dengannya pasti berbicara dalam riwayat yang dikatakan tanpa ada penterjemah tanpa ada perantara diantara keduanya Ketika ia melihat ke sebelah kanan, ia tidak melihat kecuali apa yang telah diberikannya dari amalnya atau yang dia kerjakan. Ia lalu ia melihat ke sebelah kirinya dan ia tidak melihat kecuali apa yang telah diberikan. Ya, maksudnya amal baik dan amal buruk. Ia melihat di hadapannya dan ia tidak melihat kecuali neraka di hadapannya. Kenas. Kalaupun dia masuk surga harus lewatin neraka dulu tadi, gitu kan? Di atas siron. Maka bertakwalah kepada Allah walaupun hanya bersadaqah dengan secuil kurma. Maksudnya semua orang hari kiamat akan ada hisapnya. Akan ada hisapnya dan ini berat. Dan ini berat. Ya Allahu alam. Baik kita masuk dalam penutupan bahasan-bahasan kita. Ini karena uh, ada hal yang harus kita selesaikan ya. Pasal 29, rupa-rupa azab pada hari kiamat. Beberapa siksaan hari kiamat. Dimulai dari surah Rimran ayat 180. Maaf. Rimran 180 ini diterjemahkan oleh Nabi SAW. Mas Masih di, 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 ditafsirkan dalam riwayat Bukhari. Abu Hurair al meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda Man atallaha malan falam yu'addi zakata mustila lahumah maluhu syuja'an akra' lahu dhabibatan yutawakuhu yawm al-qiyamah ya'khudhu bi-lahizmatayhi ya'ni bi-shiqayhi ana malukan ana kanzuka thumma tal al-aya la yahsabanna la yahsabanna alladheena yabkhuluna bima atahumu Allahu min fadlihi wa khayran lahum sayatawaquna ma bakhiru bihi yawm al-qiyamah wa lillahi mirathus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir barang siapa yang dikaruniai oleh Allah harta tetapi tidak menunaikan zakatnya maka harta tersebut pada hari kiamat akan diserupakan dengan wujud ular ular bertanduk berbisa e, dua, tanduknya dua dan berbisa ya ini semestinya bertanduk dua dan berbisa begitu terjemahannya ya yang akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat kemudian ia mengangangkan mulutnya seraya berkata aku hartamu, aku simpananmu kemudian Dia membaca firman Allah, Nabi S.A.W. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari kalunianya menyangka bahwa kebakilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Abu Hurairah meriwayatkan hadis yang lain. Hadis ini diriwetkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, setiap orang yang memiliki emas dan perak yang tidak melunakkan hak hartanya tersebut, tidak mengeluarkan zakatnya, tidak bersaudara, pasti tak kalah pada hari kiamat kelak akan dibentangkan untuknya lempengan-lempengan terbuat dari api. Lalu ia dipanggang di atasnya dalam neraka jahanam. Kemudian lambung, kedua kening, dan punggungnya distrika dengannya. Setiap kali terasa dingin, maka diulang lagi untuknya pada hari yang panjangnya 50.000 ribu tahun. Hingga urusan diantara hamba diputuskan. Lalu, maksudnya sampai selesai hisap hamba-hamba semua. Jadi orang yang tidak mengeluarkan zakat ini akan disiksa dulu sebelum hisap selesai. Ini siksaannya. Akan ada lempengan-lempengan api yang dia dipanggang di atasnya. Sampai kalau sudah dia hangus, diulangi lagi. Sudah dingin, dipanaskan lagi. Sampai keputusan selesai Semua hisap selesai Lalu ia akan melihat jalannya Apakah ke surga atau ke neraka Ditanyakan wahai Rasulullah Apakah juga pemilik unta Beliau menjawab juga pemilik unta Yang tidak memberikan haknya diantara Hak juga ialah diperas susunya Pada waktu memberinya minum Itu haknya Jadi harus dia berikan Dikeluarkan susunya berarti harus dikasih makan unta itu Melainkan kedua, ketika pada hari kiamat kelak, unta tersebut dibesarkan di tempat yang luas, yang lebih besar dari sebelumnya. Ia tidak kehilangan seekor anak unta pun. Unta tersebut menginjak-injaknya dengan kakinya dan menggigitnya dengan mulutnya. Setiap kali yang pertama pergi darinya, maka yang lainnya datang kepadanya. Pada suatu hari, hari kiamat itu, yang panjangnya 50 ribu tahun. Hingga Allah selesai mengadili para hamba-hambanya. lalu mengetahui jalannya, baik ke surga maupun ke neraka. Ditanyakan lagi, wahai Rasulullah, juga pemilik sapi dan kambing? Beliau menjawab, juga pemilik sapi dan kambing, yang tidak menunaikan haknya, melainkan pada hari kiamat kelak sapi dan kambing tersebut dibesarkan di tempat yang luas, ia tidak kehilangan sesuatu pun darinya. Maksudnya semua peternakan dia, semua kambing, semua unta semua sapi yang dia punya tidak terkecuali, semua yang kecil dan besar didatangkan semua. Tidak ada yang bertanduk bengkok, semua ditajamkan tanduknya. Tidak, tidak, tidak punya tanduk, semua akan diberikan tanduk oleh Allah. Atau retak tanduknya, sapi dan kambing tersebut menanduknya dengan tanduknya dan menginjak-injaknya dengan kakinya. Setiap kali yang pertama pergi, maka yang lainnya datang kepadanya. Pada hari yang panjangnya 50.000 tahun hingga Allah selesai mengadili para hambanya, lalu setiap hamba melihat jalannya baik ke surga maupun ke neraka. Dua buah hadis bukhari ini menjelaskan kepada kita tentang pasal rupa-rupa macam azab pada hari kiamat selain azab neraka. Yang difokus ini adalah siksaan yang nyata dilihat oleh mata orang. Ada orang tadi disiksa dengan keringatnya masing-masing. Tapi ini enggak khusus orang yang tidak memberikan zakat, baik emas, perak, ataupun duit dalam bentuk kertas, atau peternakan masuk dalamnya untas sapi dan kambing. Gitu kan? Ini ada tentu bahasan dalam bab zakat. Tapi kalau dia tidak mengeluarkan zakatnya, kalau harta, emas, perak, uang dikeluarkan yang jenis sama, kalau peternakan, sapi, unta dan kambing dikeluarkan juga zakatnya hewan seperti itu. Gitu kan? Ada hitung-hitungannya ya, kalau sudah mencapai 40 ekor kambing mengeluarkan satu ekor kambing ada hitung-hitungan sendiri gitu kan ini ada bab zakat panjang tapi yang jelas kalau orang tidak memberikan zakatnya dua hal ini harta dan peternakan ini beda siksaannya hari kiamat sebelum timbangan amal nih orang-orang akan menyaksikan khusus orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya akan didatangkan lempengan-lempengan api yang api itu dibuat untuk memanggang dia panas sampai dia terbakar dan ini lempengan-lempengan tersebut dari hartanya dari emasnya dari peraknya Allah S.W.T datangkan dari hartanya semua dan ini kan sebagai lempengan api lalu kalau sudah hangus diutuhkan kalau sudah dingin dipanaskan kalau punya peternakan maka hewan-hewan yang dia ternak sapi-sapinya misalnya ada seribu ekor ada dua ribu ekor sebagian ulama hadis mengatakan semua peternakannya termasuk hewan-hewan yang pernah sudah dijual atau mati. Misalnya ada orang peternak sapi sudah 30 tahun, dia nggak pernah keluarin zakat sapinya, gitu kan. Lalu dia meninggal. Nanti semua sapi yang 30 tahun itu, yang sudah mati, yang pernah dijual, yang masih ada, dan juga kata ulama yang diteruskan oleh anak cucunya, misalnya dia meninggal ada 30 ribu, ekor, 30 ribu ekor sapi, diteruskan oleh keturunannya, tidak juga dikeluarkan zakatnya, maka semua sapi itu, yang ada di peternakannya akan didatangkan hari kiamat kondisinya fisiknya lebih besar dari sebelumnya tanduknya semuanya tajam ya. kemudian akan dihadirkan dan menginjak-injak dia sambil menyuruduknya gitu kan kalau unta menginjak-injak sambil menggigitnya semuanya ribuan ekor puluhan ribu akan menggang, akan menyiksa dia sampai diinjak-injak nih ditanduk jalan semuanya setelah yang 30.000 yang terakhir lewat kembali lagi injak lagi, terus begitu sampai selesai hisap dia lihat jalannya ke surga atau ke neraka ini termasuk siksaan yang sangat luar biasa, makanya harus keluarkan zakat hitung baik-baik zakat itu ya. pasal 30 rupa-rupa adab neraka dan ini disebutkan tidak banyak dalilnya adalah hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Abu Hurairah meriwayatkan سبد النبي صلى الله عليه وسلم من ترد من جبل فقطل نفسه فهو في نهر جهنم يترد في خالدا مخالدا فيها ابدا ومن تهسى سمان فقطل نفسه فصمه في يده يتحساه في نهر جهنم خالدا مخالدا فيها ابدا ومن قطل نفسه بهديدت فهديدته في يده يجاؤ بها في بطني في نهر جهنم خالدا مخالدا فيها Uh, uh, Mukhalaf dan fiha abada. Ini hukuman bagi orang yang masuk neraka, macam-macam azab neraka. Tapi di sini fokus penulis menyebutkan siksaan yang unik. Ya, ada orang yang dipanggang yang dipotong yang ini banyak orang standar hukumannya. Ada orang yang unik hukumannya berat. Tapi ini unik, tidak semua orang merasakannya. Siapa itu? Orang-orang yang membunuh diri. Bunuh diri berbeda, hukumannya berat. Di neraka, walaupun dia Muslim. Di sini dikatakan siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung untuk membunuh dirinya. Maka ia di neraka jahanam menjatuhkan dirinya ke dalamnya, dalam keadaan kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Loncat dari gunung, Allah datangkan nanti tempat yang tinggi di neraka, dia terus itu kerjanya. Lempar dirinya, hancur, diutuhkan lagi, naik lagi, begitu terus. Gitu kan, siksaannya. Dan... Siapapun yang menegak atau meneguk racun untuk membunuh dirinya, maka racunnya di tangannya untuk diteguknya di neraka jahanam dalam keadaan kekal abadi di dalamnya selama lamanya. Dia akan terus tersiksa. Adab-adab lain ada, tapi racun ini terus dia rasakan, terus dia rasakan. Yang ketiga, barangsiapa yang membunuh dirinya dengan sepotong besi atau sepotong sepotong besi masuk dalamnya menusuk. maksud dalamnya kalau kita sekarang mungkin menggantung diri dan seterusnya, maka benda yang dia gunakan sepotong besi atau tali berada di tangannya untuk ditusukkan ke perutnya di neraka jahanam dalam keadaan kekal abadi dalam, di dalamnya selama-lamanya. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita siksaan ini berat. Bagi orang yang bunuh diri, maka berarti dia akan abadi di neraka. Dan pendapat ulama yang lebih kuat adalah selain orang kafir, orang munafik dan orang musyrik, Ada juga orang yang membunuh orang beriman atau dia bunuh diri. Ini kemungkinan besar akan masuk dalam masalah ancaman ini. Ada sebagian ulama' yang mengatakan yang dimaksud di sini kekal adalah orang-orang kafir yang bunuh diri. Orang kafir sudah kafir masuk neraka kan? Plus lagi dia bunuh diri, begini siksaannya. Karena orang beriman kalau dia bunuh diri dia akan disiksa. Siksaan ini akan datang padanya kata ulama' tapi masih ada hadis lain yang menjelaskan Orang mukmin akan keluar dari, dari neraka. Berarti ini yang lebih tepat kalau masalah kekal adalah orang-orang kafir yang kekal. Orang-orang bukmin -orang kalau yang bunuh diri orang muslim yang bunuh diri disiksa tetap, tapi dia akan keluar satu waktu. Begitu memahaminya. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis riwayat Imam uh, Muslim Ibnu Abbas, shalallahu meriwayatkan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda. كل مصور في termasuk siksaan yang unik selain orang berhulir adalah orang yang membuat patung dan lukisan kata Nabi saw setiap perupa yang membentuk patung patungnya atau lukisannya berbentuk manusia hewan-hewan ya. kalau dia menggambarkan jin atau syaitan atau menggambarkan malaikat seperti laki-laki bersayap misalnya, digambarkan malaikat ini kalau dia buat patung atau dia lukis maka kata Nabi wasallam setiap perupa berada dalam neraka dan pada setiap gambar yang digambarnya atau diukirnya tadi diberi nyawa untuk menyiksanya di neraka jahanam. ini yang dimaksud adalah lukisan atau e, patung yang dipahat kalau foto tidak masuk dalam hadis ini Foto ini masih khilaf antara ulama tapi umumnya ya ulama mengatakan tidak masuk di dalamnya. Seperti Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan foto itu seperti orang lihat dirinya di kaca, terpantul sama. Beda dengan pahat dan lukisan, gitu kan. Maka tidak masuk, tapi dia berdosa kalau dia menyalahgunakan foto itu misal diperlihatkan kepada orang yang bukan mahram itu dosa sendiri. Itu kan atau dia memajang di rumahnya tidak masuk malaikat iya, tapi tidak masuk dalam ancaman ini kecuali memang pelukis atau orang yang memahat. Hadis yang terakhir adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi Al-Hanaf bin menceritakan, "Aku duduk bersama sekelompok orang dari Quraisy. Lalu seseorang yang rambut, seseorang yang rambut, pakaian dan penampilannya kusut datang hingga berdiri di hadapan mereka lalu mengucapkan salam. Ketika ia mengatakan, "Berikan ancaman kepada para penimbun harta dengan batu yang dipanaskan." dengan neraka jahanam, kemudian diletakkan di atas puting buah dadah salah seorang dari kalian hingga keluar dari tulang lunak pada ujung punuknya atau punduknya dan diletakkan di atas tulang lunak pada ujung punduknya hingga keluar dari puting buah dadahnya jadi ada orang nanti disiksa dengan cara seperti ini orang yang menumpuk-numpuk hartanya ditaruh Batu yang panas ditaruh di putingnya sehingga tembus ke belakangnya Dari belakangnya ditaruh sehingga bisa tembus ke putingnya setelah diutukan kembali Laki-laki dan perempuan sama Dan diletakkan di atas tulang lunak pada ujung punduknya hingga keluar dari puting buah dadahnya Ia gemetar ketika berpaling lalu duduk bersandar pada tiang Maksudnya orang yang menyampaikan riwayat ini Gemetar sudah menyampaikan riwayat ini dan bersandar pada sebuah tiang Aku pun mengikutinya dan duduk di dekatnya sementara aku tidak tahu siapa dia. Lalu aku mengatakan kepadanya, "Aku tidak melihat mereka kecuali mereka tidak suka dengan apa yang Anda ucapkan." Ia mengatakan, jadi Ahnaf bin Kais berkata kepada orang ini, gitu kan? Sesungguhnya mereka tidak memahami sesuatupun, mereka tidak faham apa-apa. Kekasihku mengatakan, "Aku bertanya, ya." Jadi orang ini berkata, "Kekasihku mengatakan, Ahnaf bin Kais berkata, berkata, ya." Siapakah kekasih Anda? Ia menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ini seorang sahabat. Wahai Abu Idr, jadi ini adalah Abu Idr. Apakah kamu melihat seseorang? Aku pun melihat ke langit. Ternyata waktu siang sudah tidak terisa lagi, dan aku melihat Rasulullah SAW. Maka mengutusku untuk keperluannya. Maka aku mengatakan iya. Jadi Nabi SAW pernah berkata, Idr, apakah ada orang kamu lihat sekarang di sini yang butuh bertemu dengan saya? Kata Idr. iya ya Rasulullah ada beberapa orang gitu kan tapi Abu Dhar bilang seakan-akan Nabi ada hajat ingin menyuruh saya menyelesaikan urusannya lalu beliau bersabda aku tidak suka bila aku memiliki emas sebesar Uhud yang aku infakkan seluruhnya kecuali tiga dinar sesungguhnya mereka itu tidak memahami mereka hanya mengumpulkan dunia tidak demi Allah aku tidak meminta dunia kepada mereka dan tidak pula meminta fatwa kepada mereka tentang agama hingga aku berjumpa dengan Allah maksudnya adalah Nabi SAW uh, ya, Bizar mengatakan orang-orang yang banyak mengumpulkan harta dan tidak dizakatkan tidak disodokahkan ini mereka tidak faham nih kalau hartanya bisa jadi bahaya buat dia ya Mesti dia rajin bersodokah keluarkan semuanya apa yang dia bisa keluarkan dia nabung-nabung pun untuk sebuah proyek akhirat bukan sesuatu yang untuk dunia berfoya-foya ini berbahaya Sampai Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya orang-orang itu tahu, saya ini kalau punya emas seperti Uhud, saya akan solakakan semua dan tidak saya tidak suka kalau masih ada tiga dirham emas yang sisa. Semuanya saya akan solakakan, karena pentingnya untuk menyelamatkan diri pada hari kiamat. Tapi saksi bahasan kita adalah siksaannya, ya karena di sini adalah rupa-rupa azab di neraka. orang akan dikasih emas, e, besi yang panas yang disiksa dengan tadi metodenya ditaruh di putingnya sampai tembus ke tulang lunaknya dan seterusnya. Poin 31 dan tinggal e, dua lembar dari bahasan kita ini. Pasalnya adalah perhitungan amal kaum mukminin. Dan ini disebutkan dalam hadis Bukhari, sebuah hadis saja. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menutur Abdullah bin Amr radhiyallahu menuturkan Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah mendekati seorang mukmin lalu menetakkan tangannya padanya dan menutupinya seraya bertanya, Apakah kamu tahu dosa demikian? Apakah kamu tahu dosa demikian? Ia menjawab, Ya, wahai Rabbku, Hingga membuatnya mengakui dosa-dosanya dan merasa bahwa dirinya telah celaka. Jadi sampai sini adalah sama dengan hadis yang tadi. Seseorang di antara kalian akan berbicara dengan Tuhannya tanpa ada, Dari hadis ini lebih jelas lagi kalau Allah akan mendekat dengan hambanya. Kasus masalah meletakkan tangannya padanya, kita imani seperti apa adanya. Ini penyampaian dari Nabi SAW dan termasuk penghormatan terhadap syariat. Dan penghormatan terhadap Nabi Muhammad SAW, kita imani penyampaiannya. Bagaimana caranya tidak perlu kita tanya. Allah SWT akan meletakkan tangannya padanya dan menutupinya. melindunginya selain berkata apakah kamu tahu dosa ini yang kamu sudah lakukan apakah kamu tahu dosa ini itu khusus untuk orang beriman ya Allah lakukan seperti ini maka dia pun mengatakan iya dia akui semua dosanya dan merasa bahwa dirinya telah celaka kata Allah aku telah menutupi dosa dosamu di dunia dan aku menghapuskannya pada hari ini lalu ia diberi buku catatan kebaikan-kebaikannya adapun orang kafir dan munafik maka mereka dipanggil di hadapan para makhluk sebagai saksi haulailladzina kadzdzabu kadzdzabu bi rabbihim ala laanatullahi aladzdzalimin orang-orang inilah jadi orang-orang munafik orang kafir datangkan sama orang musyrik lalu Allah menyuruh malaikat berfirman Allah berfirman kepada para malaikat suruh menyampaikan kepada semua orang di mahsyar waktu itu orang-orang inilah si munafik munafik dan kafir ini Adalah orang-orang yang telah berdosa terhadap rop mereka. Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan pada orang-orang zalim. Terakhir Bapak Ibu sekalian adalah pasal ke-32 ke dari bahasan masalah lanjutan neraka ini. Maaf, memang saya ingin menyelesaikannya agar eh, masalah neraka sudah selesai bahasannya. Dan memang saya berharap saya berharap tidak bertanya. Karena pulang bawa ilmu neraka lebih baik. Jadi kapok, tobat gitu kan. Itu tujuannya. Tidak ulangi lagi dosa. Cukup yang kita dengarkan tadi ini Bapak Ibu sekalian membuat kita ketakutan untuk berbuat dosa. Dan rajin buat amal soleh gitu kan. Apapun yang mau ditanya. Apakah kalau saya buat begini. Apakah kalau saya belum kerjakan begini. Sekarang balik ke diri Bapak Ibu sendiri. Amal soleh kerjakan perbuatan dosa tinggalkan. Itu kesimpulannya. Apapun pertanyaan akan begitu jawaban kesimpulan terakhir. adalah apa yang sudah kita, belum kita kerjakan dari amal Saleh kerjakan, yang kita pernah kerjakan dari dosa perbaikin, yang belum tahu pelajari, dengan, belajar dalam majelis ilmu, jadi kita jadi tahu, ini semua dalil sudah cukup jadi pelajaran buat kita. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, halis riwayat termilih dan beliau menilai dengan hasan Sohih, Abu Hurair anu menuturkan, Nabi Sallallahu wa Nabi ditanya tentang perkara sebanyak yang paling terbanyak menyebabkan manusia masuk surga. Beliau menjawab taqwa kepada Allah. Patuh kerjakan perintah tinggalkan larangan. Tidak memilah-milah. Wajib sunnah dikerjakan haram makruh ditinggalkan. Dan juga akhlak yang baik, santun, baik sama orang, memaafkan, ya, memberi. Beliau juga ditanyakan tentang perkara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka. Beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Ini dua hal yang dijaga. Dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, Man Hadis ini riwayat Imam Ahmad kalau saya tidak salah. Semoga Allah maafkan kalau salah. Tapi yang jelas Nabi SAW bersabda, Ma, hadis ini صحيح. Ma, man ma, baina wa ma baina fakhiday, Siapa yang menjamin untuk apa yang ada di antara dua, dua pipinya lisannya dan apa yang berada di antara dua pahanya, aku akan menjamin baginya surga. Ini. ini menjelaskan makna hadis tadi yang kita sebutkan. Kata beliau di sini sebagai penutup, siapa yang ingin selamat dari neraka, maka ia harus memelihara lisannya dan kemaluannya dari apa yang diharamkan oleh Allah. Ucapkan yang baik, tanya kabar orang, nasihati, ya, mengambil ilmu, zikir Al-Quran. Titik, jangan tambah lebih dari itu. Tidak ada lagi gosip mulai hari ini. nggak ada gunjing, nggak ada fitnah, nggak ada omongan kosong, cerita yang dikarang-karang. Tidak ada lagi semua, habis. Dan tidak ada. Mulai hari ini, depan mau selamat, jaga lisan. Kemaluan tidak ada yang sentuh kecuali yang halal pasangan. Titik. Semua habis sudah ceritanya. Kalau pernah berbuat salah, istighfar, taubat kepada Allah. Perbaiki ke depan. Ini kata kuncinya. Demikianlah kata beliau. Maha suci engkau ya Allah, serta segala puji untukmu kami bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak di kecuali engkau. Kami mohon ampun dan bertobat kepadamu.